Um, si usted no estuvo el viernes, yo les recomiendo que vea el mensaje que compartí el viernes, porque el viernes hablé sobre este tema. El labrador espera el precioso fruto de la tierra. Y esta es la parte número dos. Y es importante porque de esa manera va a captar el pensar o el sentir por el que el Señor creo que está llevando a la congregación. Y vimos que, bueno, se llama el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Y vimos que el labrador puede ser el hombre, pero el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, en Juan capítulo 15, versículo 1, habla de su Padre como el labrador. Lo, lo menciona como el labrador. Y el labrador espera el precioso fruto de la semilla que ha sido sembrada en nuestros corazones por años, por décadas. Algunos de nosotros desde niños, algunos de nosotros desde el vientre de la madre, papá y mamá ya depositaban esa semilla en nosotros. Y entonces Dios quiere despertar esa semilla. Dios quiere despertar esa semilla que Él ha puesto y fíjese, algunas se ha perdido, pero la palabra no puede perecer porque la palabra es eterna. Entonces, aunque haya entrado en un tiempo de reposo, o sea, eso es lo que yo logro entender. Que hay palabra que está en nosotros que por diferentes circunstancias no se despertó. Y ha estado acumulada. Ha permanecido en nuestros corazones pero Dios quiere despertarla. Dios quiere despertarla y a través de su Santo Espíritu, se recuerda, había un ejército que le llaman el ejército de los huesos secos y le dice el Señor al, al profeta, ¿vivirán estos huesos? Y cuando él los vio dijo, esto es imposible, no pueden vivir. Pero el Señor le dijo, tú clama, háblale al Espíritu, y clamó al Espíritu y esos huesos se comenzaron a juntar uno con otro. Luego vino carne, luego vino el Espíritu de Dios y el Señor le dijo que ese era el pueblo del Señor. Entonces Dios, no importa la condición, puede despertar. Y creo que hay mucha palabra. Porque hermanos, si somos honestos, ¿cuántos mensajes hemos escuchado? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Algunos hemos estado desde niños en la iglesia. Algunos ya de adultos, pero de todas maneras, si lleva un año, ¿cuántos mensajes? Si multiplicamos las veces que viene el culto, entonces, este es, el, este es el tema de donde salió el pasaje que a mí me impactó mi corazón y yo se lo quiero volver a leer. Santiago capítulo 5, versículo 7 dice, Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mira, mira, mirad cómo el labrador, cómo el padre espera el fruto precioso de la tierra. La tierra somos nosotros. Siendo paciente en ello hasta que recibe. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que recibir la tierra? La lluvia temprana. Esta lo que hace es que empieza el ciclo de esa semilla. El crecimiento de esa semilla o llámese palabra. 
Y la tardía, pero obvio que de la primera a la tardía, mínimo hay 10 lluvias que las hemos visto. Y si no lo ha visto, hay un tema que se llama las lluvias del cielo. Él la puede ver. Entonces, la tardía, que es la final, lo que hace es que finaliza el ciclo del por qué mandó el Señor esa palabra y hace madurar los frutos que un día fue a nivel de semilla. Déjeme verlo. Eh, y hemos visto algunos escenarios que la Biblia nos deja ver con relación a la palabra que el Señor esparce, o sea, la palabra que ha salido de la boca de Dios. Y eso estamos claros que la palabra no, nunca va a regresar vacía, no importa. Por eso el Señor dijo, ni una tilde, así lo dijo Él, ni una jota dejará de cumplirse. O sea, que si salió de su boca esa palabra, no se perderá. Y si está en nuestro corazón o está reposando arriba de nuestra cabeza, esa palabra va a cumplirse. Por ejemplo, cuando vemos la semilla junto al camino, esta cayó en el corazón. Pero el problema es que si usted leyó la, el, la cita que le mandé en el chat de la iglesia, ahí lo puede ver. La fue posiblemente pisoteada porque había dureza en el corazón y no había suficiente profundidad, o sea, no había compromiso. Ahora, lo terrible de esto es que esta semilla la arrebata el enemigo, ¿y sabes de dónde? Del corazón. Así lo dice, por eso le puse la cita Mateo 13, 19. La otra es la semilla entre pedregales, tiene poca profundidad, no hay compromiso. Y se emociona por oír la palabra y dice, yo voy a, y, 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 y no hay compromiso. Y luego viene que papá le dice, pero yo te dije que no. O viene conflicto por lo que se comprometió y entonces hay angustia, hay persecución por la palabra y lo hace desistir y dice, no, pues mejor no lo voy a hacer o voy a o sea, parte de la palabra que se había comprometido. La palabra permanece ahí porque la misma no puede ser destruida. La primera se la robó el enemigo, pero la segunda, a pesar de eso, permanece ahí. La otra semilla está entre espinos, está bajo al corazón, pero los espinos la ahogaron. O sea, las preocupaciones, el engaño de las riquezas y los placeres de la vida. El que cuando se confrontó con que esto significaba dejar tal o cual cosa, Ah, no, pero entonces yo no quiero dejarlo. Y entonces termina ah, esa semilla ahogándose y la deja sin fruto. Eso significa que inclusive ya había crecido. Pero cuando le era el tiempo de dar fruto, la última la lluvia le faltaba, ya no vino y se quedó sin fruto. Una versión dice que no maduró, pero también la palabra ahí está. La semilla en buena tierra, que es la que se entiende y la se obedece, está al 30, al 60 y al 100 por 1. O sea, aquí vemos cuatro escenarios que podemos verlos muy claramente en la parábola que le mandé. Y es más, deberíamos de entenderla, porque ahí dice que si no entendemos esa parábola, no vamos a entender las demás. Ahí lo dice muy claro, si no entendemos esa, no vamos a entender las demás. Ahora, luego están las promesas o los remas que Dios nos ha hablado. Algunas están cumplidas, otras aún no es el tiempo y algunas todavía permanecen ahí y están, por decirlo así, en stand-by. Entonces, las promesas de Dios 
hay unas que se puede decir son condicionales y hay, y hay otras que son incondicionales. Las condicionales significa que tenemos que hacer lo que Él nos dice y las incondicionales no depende de nosotros. Él dice que Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Esa es incondicional. Pero, por ejemplo, el diezmo es condicional o incondicional. Es condicional. Sí, porque el diezmo dice, si tú haces esto, entonces yo abriré las ventanas de los cielos. Y si no lo hago, ¿está obligado a hacerlo? No, entonces esa es una promesa condicional. No, yo sé que nos confundimos con lo condicional e incondicional. Las incondicionales son las que, aunque yo no lo haga, Él lo va a hacer. Pero las condicionales, si yo no la hago, Él no lo va a hacer. Entonces, por ejemplo, podemos ver promesas de Dios incondicionales y condicionales. Ahora, no lo que me dijo Chonita, no, 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 no. Lo que dice la palabra profética más segura, porque esto es lo que tenemos que basarnos. Entonces, por ejemplo, las incondicionales, yo lo que el Señor me deja ver es que dependen de varias cosas. Por ejemplo, puede ser por la responsabilidad o la función que Él ejerce. Por ejemplo, hay promesas que son de Él como Padre hacia su Hijo, que son promesas que son incondicionales. Y son, dice, yo no te dejaré, yo no te desampararé. Esa es una promesa incondicional que se puede ver como la de un padre o se puede ver como la de nuestro Dios. Pero estas tienen que ver con una función o una responsabilidad que Él ejerce sobre nosotros. Podemos ver otras que es de Él como Dios hacia su pueblo. Él tiene un compromiso hacia su pueblo. Al que habite al abrigo del Altísimo, Él lo dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Tal vez no esté bien espiritualmente, tal vez tiene flaquezas que al Señor no le agrada, pero mientras esté habitando dentro de Él, Él dice, a ti no llegará. Entonces hay una protección, hay una cobertura de Él y está de Él como pastor hacia un rebaño donde él promete que el que entre por la puerta hallará pastos entrará y saldrá así dice la Biblia entrará y saldrá y encontrará siempre pastos y hay otras de él como señor hacia sus siervos o sea mire todo lo que hay de promesas incondicionales como padre como Dios como pastor como señor y aquí solo yo puse algunas hay otras más y también están las condicionales que esto tiene que ver con obediencia como por ejemplo en el caso del diezmo mire hay, hay un y por favor yo no quiero que me vaya a interpretar pero eh, lo he visto ministrar a Dios no le importa tu ofrenda eso no es bíblico eso no es bíblico si sí le importa la ofrenda porque él le pedía Ok, si me van a presentar corderos, que no sea ciego. ¿Sí o no? Que no sea cojo. Y alguien podría decir, pues sí, 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 lo van a matar, si sí, de todas maneras lo van a quemar. Dice, no, lo que vas a presentar. Por eso es que mira al ofrendante y la ofrenda es una extensión de quién es el ofrendante. Ahora, diferente es la cantidad. 
Porque en el caso de aquellos hombres echaron mucho y aquella mujer solo echó dos monedas blancas. Pero para ella, ¿qué significaba eso? Todo. Era poco, pero para ella significaba todo. Entonces, nosotros no podemos decir que Dios no ve la ofrenda y que no le importa la ofrenda, que lo que le importa es el corazón nada más. No es bíblico eso. Cuando lo comienzas a analizar, no lo es. Se oye bonito, pero no lo es. Entonces, el diezmo no tiene nada que ver con lo que sientas. El diezmo es obediencia. No te dice el Señor si... Y, y no te dice que sea el 2%. ¿Por, por, por, por qué se llama diezmo? Porque es el 10%. Si no, dejaría de ser diezmo. El diezmo es el 10% y es obediencia, no sentimiento. Y cuando yo diezmo, el temor del Señor comienza a descender sobre mí. La ofrenda no. La ofrenda es por amor, lo que tú quieras lo que el Señor ponga en tu corazón. Pero cuando comenzamos a analizar el diezmo y la ofrenda, ¿qué es más grande? La ofrenda. Porque Abraham diezmó, lo, el, el ejemplo que estaba dando nuestro hermano Mario, el 10%. Pero cuando le tocó ofrendar, ofrendó todo, ofrendó a su hijo. No dijo, ahí te mando las uñas del niño o, y ofrendó lo que más le gustaba lo que más amaba, porque si le hubieran pedido a Ismael, se lo manda bien peinadito, ilustradito. <risa> y Sara se lo hubiera preparado, ¿eh? pero no, le dijo, elijo el que tú amas. O sea que la ofrenda significa todo y el diezmo es un diezmo. Pero bueno, esto significa las condicionales son de obediencia, escuchar atención y, por, por ejemplo, y en esas son las que el Señor nos pone al pueblo de Israel lo puso a escoger puso un monte que le llaman Jericín y el monte Bal uno era de la bendición y el otro de la maldición si haces lo que está en el monte de la bendición te va a venir esto si haces lo que está en el monte de la maldición eso te va a venir estas son condicionales aquí está la conducta esperar apartarse aquí está la actitud creer confianza aceptar y ah, había otra pero ah, está bien entonces, la palabra de Dios dice que el Señor vela sobre su palabra para poderla cumplir. Si Él dio la palabra y no se cumplió, ya sea por las condiciones que vimos, o ya sea porque no era el tiempo, o ya sea porque yo no hice lo que Él me dijo, de todas maneras esa palabra que salió de su boca no va a, a quedarse ahí tirada. Mire cómo lo dije, esto se lo mostré la semana pasada, el, perdón, el viernes, Jeremías 1.11 al 12, me llegó una palabra de Jehová, ¿reconoces esta visión? Y yo le dije, la rama es del árbol que llaman alerta, o sea, el almendro, porque el almendro era el que anunciaba la primavera, era el primero que, se, que florecía. Y el Señor respondió, no te equivocas, pues yo estoy así alerta. O otras versiones dicen, yo vigilo sobre mi palabra para cumplirla. O sea, y es obvio que si vigilas sobre esa palabra, para que se cumpla es porque esa palabra ya salió de su boca. 
Amén. O sea, sí, sí, vamos. O sea, una es la que no ha salido de él y otra es la que ya salió de él. Puede estar depositada en un corazón, puede ser depositada en, en el aire, por decirlo de esta manera, pero ya salió. Por eso es que él vela sobre esa palabra para poderla cumplir. Por ejemplo, la versión BM2 dice, porque yo velo sobre mi palabra para darle cumplimiento. La TNM dice, porque me mantengo despierto respecto a mi palabra para ponerla por obra, o sea que Dios no deja su palabra que perezca. Ahora, toda palabra que ha salido de su boca, si aún no se ha cumplido, tiene que ser despertada por el Espíritu Santo para que pueda cumplirse, para que haga lo que Dios le mandó hacer. Y de esto es lo que yo quiero hablar y de esto me quedé pendiente porque ya no pude seguir platicando con usted. Entonces, podemos ver que la palabra puede ser despertada. Significa que esta Dios la dio, pero no se ha cumplido por diferentes escenarios. Y entonces, por decirlo de esta manera, está sin activarse, sin hacer lo que Dios le ha dicho. Entonces, yo quiero que veamos algunas cosas con respecto a esto. Por ejemplo, Jeremías 29.10, mire lo que dice. Porque así dijo Jehová. O sea, esto, esto lo había hablado ya él hace algún tiempo, bueno, lo, lo habló antes de que se fueran al, al cautiverio. O sea que Israel se fue al cautiverio 70 años. Inclusive esto lo consideraban como una traición de parte de Jeremías. Mire, mire qué tremendo, hermano. Porque la orden de él cuando los sitiaron, sitiarlos era, haga de cuenta que rodean una ciudad y no los dejan salir. Y el consejo que le daba Jeremías al pueblo es, entréguense, entréguense al rey de Babilonia y ustedes no van a perecer. Pero eso, desde la perspectiva del rey, era traición. Y por eso es que lo odiaban. A él lo metieron preso en cisternas por eso mismo. Entonces, una de las cosas que él dijo es esta. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Y mire qué dice, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Qué palabra? La que él había hablado. Y la palabra que él había hablado es que los haría volver a ese lugar. O sea, al, a Sion, a Jerusalén, a Israel, a la tierra prometida. Y fíjese que inclusive al final de cuando ya se los llevaban cautivos, Dios le hace hacer algo a Jeremías como un acto profético. Es que mire, Dios hace cosas. Estaba en la cárcel. Estaba él en la cárcel. Y le manda a decir, creo que es un su tío, y le dice, mira, no hay quien... Re... ¿Quién iba? En... Pero de... en... Si estaban para llevárselos a todos. Ahí ya nadie dueño de nada. Y le manda a decir su tío que no hay quien redima el terreno de él. O sea, por decirlo así, si no lo redimes tú, entonces eh, eh, se va a quedar abandonado el, el terreno. Jeremías pudo haber dicho, pues de todas maneras va a quedar abandonado, si ahorita nos van a llevar cautivos a todos. Pero dice, no, a ti te corresponde redimirlo. Y entonces viene él y hace un testamento y compra la tierra. Y cuando él compra la tierra, ni bien él terminó de comprar la tierra, estando en la cárcel, 
Es que Dios hace cosas. Hay veces que estando en condiciones que uno no se imagina, imaginaría, Dios le permite que uno haga cosas que estaría fuera de, de lo normal. Y estando en la cárcel, le compra un terreno en las peores condiciones. Y Dios le dice, deja eso guardado, porque nuevamente en esta tierra se va a volver a comprar tierras. Se van a poder comprar y vender tierras. ¡Wow! Pero quedó con una palabra que el Señor despertó en el tiempo indicado. Entonces, los hijos de Sion, o sea, la iglesia, se alegran cuando Dios envía sus lluvias, porque las lluvias lo que hacen es despertar la semilla, la palabra que ha estado, para activar esa semilla, esa palabra que ha salido de la boca, que ha estado en espera, que ha estado por mucho tiempo en espera del Señor. Y entonces Dios tiene lluvias específicas, fíjese que tremendo, así como tiene lluvias para hacer crecer, tiene lluvias para hacer madurar, también tiene lluvias para anunciar el inicio de un ciclo de lo que Dios quiere hacer. Y déjeme enseñárselo, porque a estas lluvias, inclusive a la lluvia primera le llaman la lluvia de vindicación, déjeme enseñárselo. Joel capítulo 2 versículo 21 al 24 no temas oh tierra regocíjate y alégrate le está hablando a la tierra le está hablando a nuestras almas porque es ahí donde ha reposado la palabra o a nuestro espíritu regocíjate y alégrate porque el Señor ha hecho grandes cosas no temáis bestias del campo porque los pasos del desierto han reverdecido o sea que aunque están en la peor condición esos pastos han reverdecido porque el árbol ha dado su fruto porque había dejado de dar su fruto la higuera y la vida han producido en abundancia y aquí es lo que le quiero mostrar hijos de Sion sabemos que Sion es la iglesia regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios porque Él os ha dado la lluvia temprana esta es la, la Biblia de las Américas Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación o sea que la lluvia primera la lluvia temprana es para vindicación. ¿Qué es la palabra vindicar? Significa defender, significa restitución, significa recuperar, significa recompensar, resarcir, reparar, recobrar. En otras versiones esta palabra que dice vindicación lo traducen como alimento de justicia, lo traducen también como la lluvia a su tiempo, también se traduce como lluvia oportuna o lluvia en su medida, también se traduce como lluvia arregladamente. Ahora, ¿por qué a esta tierra o por qué a esta agua se le llama de vindicación? Lo que logro entender por lo que el Señor da a entender aquí, es que esta semilla lleva mucho tiempo sin fruto. Y a veces, fíjese, pareciera que es hermano, que es hermana, lleva tanto tiempo en la iglesia, pero no hemos visto fruto, porque tal vez la palabra que ha estado ahí no ha tenido las lluvias indicadas y entonces no ha ha retenido aparentemente nada de la palabra y por eso es que esta lluvia de reivindicación lo que hace es un anuncio es una declaración de la boca de Dios 
que esa semilla que ha sido olvidada, esa semilla que aparentemente no se ha visto operando en ese hermano, operando en esa hermana, en ese joven, en esa señorita, el Señor la ha visto no está olvidada y el Señor la va a hacer germinar nuevamente. Y por eso es que la tierra, o sea, nuestra tierra clama por lo que el profeta está diciendo acá. Y entonces dice, versículo, la parte 2, y ha dejado descender para vosotros la lluvia, la lluvia temprana y la tardía como al principio. En otras palabras, el Señor vuelve a hacer un reinicio en nuestra tierra. Miren hermanos, yo sinceramente creo, no hay hijo de Dios, no hay hija de Dios que no se haya desanimado, que no haya tirado la toalla. Creo que son muy pocos los que se han mantenido como una antorcha, pero la mayoría han habido momentos en que hemos dejado privilegios, hemos dejado eh, al Señor, nos hemos enojado inclusive con Él, eh, por alguna razón nos hemos amargado, lo que usted quiera. Pero Dios siempre trae reinicios. El asunto no es si Dios trae reinicios o no, sino qué hacemos cuando Él lo hace. Miren hermanos, nosotros ya deberíamos de ser maestros. La mayoría de acá son gente de muchos años en el evangelio Ya no pueden estar sentados, ya no Ya no es para estar sentados Es para servirle para que los talentos, los dones Lo que el Señor te dio, se lo puedas ofrecer a Él Hermanos, Dios ha hecho tantas cosas con nosotros Ha sido tan bueno con nosotros Nos ha sacado de condiciones, de situaciones, de trasfondos Tan difíciles y complicados que de Deberíamos de estarle sirviendo al Señor. El quedártelo con lo que Dios te ha dado es decirle a Él, esto es mío. No, todo lo que tenemos le pertenece a Él, hermano. Si nosotros estamos en pie por la pura misericordia de Dios, hermano. Si Él no estuviera con nosotros, sabe Dios dónde estaríamos, hermano. Lo menos que podemos hacer es decirle, Señor, ayúdame. Él trae lluvias de reivindicación para despertar la palabra que Él ha depositado en tu corazón. Pero necesitas decirle Señor hasta aquí no más Ya no puedo seguir con esa misma actitud Por eso es que la tierra clama Entonces es un proceso de un ciclo de una semilla de la palabra Que se habilita, ¿sabe cómo se habilita? Con un clamor Clama a mí y yo te voy a responder Si usted sabe que lleva años Sin dar fruto Sabe perfectamente Para qué lo llamó el Señor Cuál fue el llamado Que Dios le hizo El día que lo llamó Y sabe que no ha hecho Lo que Dios le ha dicho Lo que tenemos que hacer Es clamar al Señor Y decirle ayúdame Señor ya no quiero conseguir seguir en esta condición de acomodamiento. Porque miren hermanos, yo les doy un consejo. Cuando llega una iglesia, no pase más de un mes, dos o tres sentado. Si pasa más de ese tiempo sentado, 
No se lo puedo asegurar, pero casi así es. Ya, nos, ya ahí se queda. No que sea infiel, no, no, no. No deja de congregarse, pero se queda sentado. Y Dios no nos llamó para estar sentados. Porque un día usted y yo vamos a estar delante de Él. Y Él sí le va a preguntar por sus dones, por sus talentos, por la condición económica que el Señor le ha dado, por lo que Él ha proveído para usted. Porque Él ha sido fiel, Él no ha fallado, pero ¿y usted y yo? ¿Dónde están tus talentos? ¿Los has escondido? ¿Los has enterrado? Hay tiempo todavía, hay tiempo. Entonces es un proceso de cómo se activa, déjeme mostrárselo porque la Biblia habla de un ciclo que se empieza, el ciclo se empieza con el clamor porque hay una semilla del cielo que está en la tierra, en el alma, que comienza a clamar esa semilla y la semilla es Cristo clamando en nuestro ser por las aguas del Señor para que Dios haga que esa semilla germine para que esa semilla pueda morir, crecer, madurar y dar frutos. Déjenme mostrárselo. Inclusive a los cielos. Mire, esta tierra es una tierra que posiblemente fue arada. Y sabe que en la Biblia al cielo se le llama su buen tesoro. Porque si no había lluvia, la tierra era una pobreza enorme. Entonces, el grano que ya está sembrado acá. O sea, hágate cuenta que esa es nuestra alma. La palabra sembrada está clamando a la, al alma, a la tierra por lluvia, porque esa palabra no ha cumplido el propósito por el cual el Señor le envió. Y la palabra está clamando. Pero déjeme, ¿cómo me puede asegurar eso? Se lo voy a mostrar. Luego, como la, el grano, la semilla está clamando a la tierra por agua, ahora viene la tierra, o sea, el alma, y comienza a clamar a los cielos donde Dios gobierna por lluvias. Y luego, el cielo, al oír el clamor de la tierra, el cielo clama a Dios por nubes, porque ellas tienen las lluvias primeras y tardías. Y el ciclo es que Dios responde a los cielos, y son habilitados y los cielos derraman su lluvia primera, sus lluvias intermedias y su lluvia postrera. Y hoy el Señor va a derramar su lluvia primera. Si tú quieres que el Señor despierte esa palabra que ha estado ahí, hoy el Señor la va a hacer. Pero tú tienes que decir y tienes que clamar al Señor y decirle Señor ya no quiero más seguir igual. Ya no puedo seguir igual. Sé el llamado que tengo, sé el propósito por el cual tú me llamaste Y yo quiero quitar este acomodamiento, esta pereza, esa flojera, esa pereza que hay en mí Entonces déjeme mostrarle una cita O sea 2, 21 al 23 En ese día, donde lo voy a hacer, ese proceso que le acabo de enseñar En ese día yo responderé, dice el Señor ¿A qué le va a responder? Le responderé al cielo cuando clame por nubes O sea que el cielo estaba clamándole a Dios por nubes 
Y el cielo contestará a la tierra con lluvia Porque la tierra estaba clamando al cielo por lluvia Y el cielo contestará a la tierra con lluvia Entonces la tierra responderá a los clamores sedientos del grano Puede ver este ciclo de clamor, un ciclo del grano hacia la tierra, hacia el alma, del alma hacia los cielos y de los cielos hacia las nubes y de los cielos hacia Dios pidiendo por lluvia para poder habilitar los ciclos de la palabra que el Señor ha depositado. Los, el, 22 entonces la tierra responderá a los clamores sedientos del grano de las vides y de los olivos de lo que Dios ha depositado en mi alma para que cumpla porque si Dios nos manda su lluvia su primera lluvia su lluvia de vindicación no hay manera que yo me despierte no hay manera que yo me levante porque no es con fuerza no es con mi deseo no es con mi positivismo tiene que ser despertado por el Espíritu del Señor Él es el único que lo puede hacer No hay nadie más Él es el único que tiene El poder de despertar Aquello que ha estado muerto Por años, por siglos, por décadas Y entonces Cuando ese proceso Se complete Y ellos a su vez responderán Jezreel Que significa Dios siembra Jezreel significa Dios siembra diciendo se completa el ciclo Ahora mire que dice el versículo 23 En ese tiempo si se da eso Si se habilita el ciclo y la lluvia viene En ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas Y los haré crecer para mí no israelitas de lengua No que soy cristiano Que tantos años tengo No, 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 no no, Sino que aman genuinamente Se apasionan por el Señor Corren en pos del Señor Porque la iglesia que se va La Biblia dice que son primicias de Él Y van donde va el Cordero En su boca no se halló engaño Y hay cántico nuevo En sus labios hacia el Señor No pueden permanecer quietos No pueden permanecer quietos Porque saben que Él es digno y se lo merece todo, todo se lo merece el Señor y demostraré amor a los que antes llamé no amados mire la condición en que se sentían y a los que llamé no son mi pueblo, se sentían que no son pueblo porque no dan fruto yo diré ahora son mi pueblo y ellos responderán tú eres nuestro Dios, mire lo que hace cuando se habilita la semilla y se inicia el ciclo. Entonces, un principio bíblico que logramos ver en la Biblia. Vamos a pasarnos, hermano. Mejor voy a pasarme ahorita, déjeme. Solo para que vea, esto es cierto. El Padre el Labrador es glorificado cuando la cosecha es abundante. En esto es glorificado mi Padre en que deis mucho fruto. Si no estamos poniendo al servicio del Señor nuestros dones y talentos, ¿qué fruto hay? Y su Padre es glorificado, el labrador es glorificado cuando llevamos mucho fruto. Y el distintivo de los discípulos de los que sirven al Señor es que Jesús por sus frutos los conocerá. De la palabra de Dios semilla plantada, fíjese que tremendo hermano, la palabra de Dios semilla plantada o implantada en el alma de sus hijos o hijas 
debe de despertar. Mire, mire cómo lo dice este pasaje. Santiago 1.21. Así que, mire, esta es la razón porque a veces, se recuerda que, ¿qué fue lo que ahogó la, la, la palabra según la parábola de, la parábola del sembrador? ¿Se recuerda qué fue lo que apagó? ¿Qué, qué, fue, qué ahogó? Los espinos. Los espinos ahogaron el crecimiento de la semilla. Y las piedras bloquearon el crecimiento también. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Hermano, ¿qué hace uno cuando quiere sembrar? No comienza a arrancar. ¿Sí o no, hermano? Comienza a arrancar todo lo incorrecto. Y comienzas a sembrar en una tierra limpia. Y acepten con humildad la palabra que Dios le ha sembrado en el corazón. Porque esa palabra tiene el poder de salvar, de salvar su alma. Pero mire esta palabra sembrado. En la palabra en futos. Aparece solo una vez en el Antiguo el Nuevo Testamento. Y está compuesta de dos. La primera es en, que significa posición. En, en el interior de un lugar sin idea de movimiento. Dios la colocó ahí. Y la palabra fu es soplar. Ahora, mire qué tremendo. Mire, para que se pueda activar, tiene que ser soplada por el Ruaja Kodesh, por el Espíritu Santo. Soplar, porque soplar es equivalente a germinar, crecer, brotar, producir. Y también esa palabra significa implantado, establecido permanentemente, arraigado, sembrado o implantado. O sea, que lo que Dios ha hecho con su palabra es sembrarla. A no ser que el enemigo se le haya robado. Pero yo creo que hay por lo menos tres escenarios donde el enemigo no se le ha robado. Entonces la palabra de Dios es viva y poderosa y tiene un diseño implícito en ello. Fíjese que es tremendo, hermano. Es que hay cosas que cuando Dios comienza enseñándolas, hermano, es tremendo. Mire, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, Él da un ejemplo. Y no vuelve allá, sino que riegan la tierra haciéndola producir y germinar dando semilla al sembrador y pan al que come o sea que se multiplica pero también alimenta así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual el Señor la envió eso está bien claro su palabra tiene que germinar no hay vuelta a Dios hermano entonces las palabras de Dios eh, una de sus figuras más claras y detalladas es que la, la palabra está vinculada con la lluvia. La palabra se puede usar como lluvia, pero también la palabra está vinculada con la tierra, con la semilla. Y la semilla tiene que tener abundante agua para que pueda germinar. Mire cómo lo dice este Deuteronomio 32, del 1 al 2. Escuchen, oh cielos. Ahora, mire lo que dice. Escuchen, oh cielos, y hablaré. Pero ¿cómo habla? Por medio de las lluvias. Por eso es que el cielo es su buen tesoro. Escuche cielo, cielo si hablaré por medio de las lluvias. Eso se lo puse yo. No, eso sí no está en la, eso sí no está en la Biblia. Es una interpretación. Oye, oh tierra, las palabras que digo. Ahora, a los cielos le habla para que hayan lluvias. Y a la tierra le dice, oye, la, oye oh tierra, las palabras que digo. O sea que la tierra tiene un orden, tiene un receptor implícito en ella para la palabra y cuando viene el, la lluvia del cielo lo que hace es que activa esa palabra 
que mi enseñanza y entonces comienza a decir aquí que mi enseñanza caiga sobre ustedes como lluvia que mi discurso se asiente como el rocío que mis palabras caigan como lluvia sobre pastos suaves y como llovizna delicada sobre plantas tiernas o sea que la palabra la semilla tiene una vinculación con el agua Ese fue diseño de Dios para que se activara cada vez que venimos o cada vez que nos arrepentimos o cada vez que nos volvemos al Señor que esa palabra se active porque hermano no es por la fuerza humana sino lo que nos da la fuerza es la palabra que Dios sembró y nos comienza a habilitar para hacer aquello para lo cual Él nos ha mandado. Entonces fíjese, estas lluvias tienen el poder de Dios para compensar Fíjese que tremendo, restituir lo que se comió la langosta, el pulgón y el saltón. Porque por muchas razones, hermano, lo que estábamos haciendo dejamos de hacerlo a causa de un problema, a causa de la crítica de alguien, a causa de la decisión de alguien. Por alguna razón dejamos de hacer lo que estaba dando fruto y dejamos por alguna razón y ese verdor, porque lo que hace la langosta increíble, se lleva todo lo que es verde. Se come todo lo que es verde y el verde habla de la esperanza, del reverdecimiento. Y viene Dios con esta lluvia, dice esto hermano. Este versículo ya lo oímos, pero quiero leer los versículos que siguen. Hijo de Sión, hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios. Porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación. Hasta ahí habíamos leído. Y ha hecho descender para vosotros la lluvia, la lluvia temprana y la lluvia Como al principio y las eras se llenarán de grano y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen. Pero mire que hace la lluvia de reivindicación. Pero a esto es lo que yo quiero ir. 25. Entonces os compensaré. Otras versiones dice restituiré o devolveré o resarciré. Por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Tendréis mucho que comer y os saciaréis y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios que ha obrado maravillosamente con vosotros y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Hermano, el Señor quiere traer un tiempo de restitución, de compensación. Y la única manera que se puede hacer es con la lluvia, la lluvia de vindicación. Ahora, ¿por qué esto imposible desde la perspectiva terrenal puede ser posible? Por, mire lo que dice el versículo 27. Y sabréis que en medio de Israel estoy yo. Esa es la razón que él está ahí. Y que yo soy el Señor vuestro Dios y no hay otro. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Hay una razón por la que esto puede ser posible. Porque Él es Dios. Porque Él es Señor. Y nosotros somos su tierra y le pertenecemos. Y a causa que la palabra no ha florecido porque han pasado tantas cosas, es que no hemos cumplido lo que el Señor quiere. Pero el Señor me ha mandado hoy a orar por usted para que esa palabra sea despertada si su pueblo clama pero cómo va a ser despertada se recuerda que vimos que era el clamor 
Si su pueblo clama al Señor por lluvia, por la lluvia de vindicación, vindicación el Señor la mandará. Este versículo es muy famoso. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, me busca y se arrepiente de su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la salud a su tierra. Otras versiones dice, sanaré su tierra, restauraré su tierra. Entonces, yo quisiera orar hoy, hermanos, porque el Señor despierte esa palabra. ¿Cuánto tiempo vamos a pasar? Con la cabezota, así miren, con, sabemos de las creaciones paralelas, sabemos de la creación preadánica, sabemos de los gibor, sabemos de los gigantes, sabemos de, de los traslados, sabemos del bimá, sabemos de tantas cosas. Y si nos quedamos, cuando Él venga, y si no cambiamos, todo ese conocimiento de qué nos sirve. Lo que queremos es que el día que Él venga, estemos en su presencia y nos diga Él, bendito de mi Padre, entra al gozo de mi Señor. El asunto es que hay una responsabilidad, que hay una palabra que el Señor me dio, ya sea por dejadez, por negligencia, por pereza, o por problemas, o por circunstancias que pasaron. Yo no quise seguir, yo no quise continuar, paré y aquello me robó. Pero el Señor lo que dice es, si clamas ese grano, va a volver a germinar y se inicia el ciclo y entonces el fruto se va a dar. Imagínense, hermano, cuando Dios hace al ciento por uno, porque es la mano de Dios obrando, es la mano de Dios operando, pero necesitamos, hermano, no podemos continuar igual. Hermano, no podemos ser el mismo padre amargado, madre amargada, hijo desobediente e incrédulo. Ya no podemos, hermano. Necesitamos un cambio, hermano. Necesitamos volvernos al Señor y decirle, Señor, yo no puedo continuar igual, siendo carnal, siendo indiferente, siendo perezoso. Ya no puedo, ya no puedo. Ya es suficiente el tiempo de ignorancia que el Señor me ha permitido Dios quiere devolver lo que se comió el pulgón, el saltón y el revoltón pero tiene que haber un clamor tiene que haber un clamor de parte de su pueblo diciéndole Señor despiértame Señor levántame Señor por favor ayúdame yo quiero volver Señor al inicio Señor al principio de las cosas Señor que mi corazón esté apasionado que ya no estés dudando si dejo o no dejo esto, sino que me encamine hacia el Señor que vaya, que corra en pos del Señor pero para correr en pos del Señor necesitamos levantarnos y dejar ese manto de vergüenza, hermano amado del ciego Bartimeo y decirle ya no más voy en pos del Señor, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que va adelante, eso es lo que tenemos que hacer, pero no puede ser por nosotros, tiene que hacerlo él, pero para eso tiene que haber un clamor por eso aquel hombre decía Jesús hijo de David ten misericordia, había una semilla en él clamando por misericordia clamando por misericordia clamando por misericordia y el Señor escuchó hermano y atendió y le dijo ¿Qué quieres que haga y lo atendió, lo atendió. 
Y mire qué tremendo. Le dijo, quiero ver, Señor. No, los problemas que tenemos es porque no miramos las cosas como Dios las ve. Pensamos que estamos bien y nosotros sabemos en el fondo que no estamos bien. Porque los frutos son un distintivo de aquellos que le sirven. ¿Es que le parece? El labrador, el padre, espera el precioso fruto de esa tierra. Él ha sido un padre responsable. Él ha mandado la palabra. Él ha depositado en nuestros corazones. Pero la dureza, la indiferencia, la falta de lluvia, no ha germinado. Pero el Señor quiere despertar. Pasen, por favor, los músicos. Y pasen también los cantores. Y si tú quieres hoy, yo voy a orar por ti. Y el, la delegación que tengo es clamar porque se despierte esa palabra. Pero la palabra, el grano, lo que tiene es clamores, clamores de angustia para que el Señor despierte esa palabra. Clamándole a su alma, clamándole a su alma y el alma clamándole al cielo para que el Señor mande su lluvia y el Señor va a responder ya no podemos seguir siendo los mismos hermanos perdóneme a veces nos hemos vuelto muy buenos religiosos la, la, el idioma evangélico lo tenemos en nuestra boca pero estamos lejos de tener una vida apasionada, una vida realmente apasionada por el Señor. Cualquier cosa nos desanima, cualquier cosa nos hace que ya no sigamos más adelante. No podemos seguir así. Necesitamos el poder de la palabra, el poder de la palabra operando desde nuestro interior, hermano, y danos la gracia para levantarnos, continuar y poner nuestra mirada en Él, hermano. ¿Cuántos años llevó esa mujer jorobada, hermano, viendo hacia el suelo? El problema de estar viendo hacia los pies de barro es que no se levanta la gente porque el problema del jorobado es que siempre está viendo los pies de barro siempre está viendo los errores de los demás y por eso no se logra levantar ya no hermanos ya no sabe usted que a María murmuró en contra de su hermano Moisés y la orden de Dios fue que la sacaran fuera del campamento. Eso no fue la orden de Moisés. Él no quería. Fue la orden de Dios. El problema de la gente que está leprosa es que se tiene que salir del campamento y se mantienen las orillas. El problema de las orillas 
es que ahí llevaba la gente sus palas para hacer sus necesidades y la gente que está leprosa está viendo las necesidades eh, lo que la gente está desechando y eso no le ayuda eso no le ayuda necesitamos hermanos volver al principio volver al principio hermano muchas cosas las hemos tratado de justificar nuestra conducta y está bien delante de los demás pero delante del reino ¿Qué has hecho con los dones que Dios te ha dado con los talentos con la voz que el Señor te ha regalado con esos dones espirituales que Él fue el que los depositó en ti que adornan la iglesia que adornan la congregación del Señor hermano y no ha sido porque nosotros seamos favoritos de Él sino por su amor su amor porque Él tiene otra gente Él puede usar otra gente si Él quiere usarla la usa pero no la usa y nos da tiempo para que nosotros tengamos nuestros dones y se los ofrezcamos por eso es que cuando el pueblo le traía sus ofrendas físicamente traía primicias traía arroz traía frijoles traía por decirlo de esta manera traía harina o traía grano semilla le decían cuando venían al Señor aquí está estas primicias porque reconozco que esa tierra de donde salieron tú me la diste tú me la diste es tuya y te plació entregármela para que yo y mis hijos y mi casa comiéramos de ella pero qué pasa cuando el Señor me ha dado y yo no se lo entrego le estoy diciendo que lo que tengo es mío no hermanos todo lo que somos y lo que tenemos le pertenece a Él solamente a Él y Él es el único digno y cuando tú y yo venimos y imagínate agarras las coronas que el Señor te ha dado y se las pones al servicio del Rey quisiera que antes de cantáramos un canto si tú quieres pasar al frente Está bien Si te quieres quedar ahí Está bien Pero quisiera que cantáramos un canto primero Y le dijéramos al Señor Que Él mande su lluvia Que Él mande su lluvia Porque solo su lluvia Puede hacer eso en mi corazón no hay manera que yo me pueda despertar sin el poder háganse más para acá hermanos por favor para que demos lugar a los hermanos y después que cantemos ese canto vamos a clamar porque acuérdense que es lo que hace el Señor con un clamor con un clamor vamos a decirle Señor despiértame Señor despierta la palabra que has puesto en mí y yo voy a orar también por usted pero empecemos hermanos cantemos este canto al Señor
Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. 